0: GDI Podcast
1: Wir sprechen über morgen. Heute die Stärke der Perspektivenübernahme, erprobte Werkzeuge für eine Welt nach der Pandemie. The Power of Perspective Taking tested Tools for a Post-Pandemic World, so das Thema der 9. Academy of Behavioral Economics, die neulich am GDI stattfand. Es geht also um Verhaltensökonomie und das heißt Einblicke in die Rolle des nur beschränkt rationalen menschlichen Verhaltens sowie dessen Konsequenzen für Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
0: perspektive beschreibt die Fähigkeit, die Perspektive anderer einnehmen zu können. Und wir Menschen, wir sehen das aus der Verhaltensökonomie, wir Menschen haben limitierte Fähigkeiten, wir haben limitierte Skills. Wir sind fehleranfällig äh, bei gewissen Themen. Aber was wir sehen ist, dass Perspektive-Taking eine Fähigkeit ist, die wir systematisch nicht können.
1: Na denn, dies sagt Gerhard Fehr von Fair Advice. Aber die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel wäre sehr wünschenswert. Perspective-Taking ist die Fähigkeit, neben der eigenen Sicht auch andere, variierende Sichten einzunehmen. Dies betrifft sowohl die Einschätzung von Situationen und Ereignissen als auch die grundlegende Weltsicht. Sprich, auch im Geschäftsumfeld steigert die Perspektivenübernahme das Verständnis für den Standpunkt der MitarbeiterInnen, der Kunden und der GeschäftspartnerInnen. Und dies wäre doch hilfreich in einer solch turbulenten Zeit. Gleich vorneweg zwei Punkte von Gerhard Fehr.
0: Das erste ist, dass in einer Unsicherheitsgesellschaft Perspektive einnehmen zentral ist. Und wieso ist es zentral? Ja, weil die Vergangenheit halt nicht mehr für die Zukunft ein gutes Prognoseelement ist. Das heißt, Erfahrung wird weniger wert. Wir sind nicht gut im Perspective-Taking, ist das zweite. Und das ist wirklich das Unglaubliche, dass die Einschätzung eigentlich umso höher man in der Hierarchiestufe ist bezüglich Perspective Taking, genau das Gegenteil ist. Ich bin dort, weil ich dort extrem gut bin.
1: Big Boss man. can't you hear me when I call, can't you hear me when I call, well you ain't so big, you know you just talk. Was macht einen guten Boss aus? Die Größe oder die Haarfarbe vermutlich nicht. Eine systematische Studie mit umfangreichen Daten machte Raffaella Sadun, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School, indem sie von einer großen Recruiting-Firma den gesamten Datenbestand von Stellenbeschreibungen der Jahre 2000 bis 2017 für C-Suite-Positionen, also hochrangige Führungspositionen, auf der ganzen Welt bekam.
2: The type of skills that companies look for in executives has changed dramatically. And this is what we see in the data. In particular, 40% less in 2017 relative to 2000, is the request for administrative skills, the typical uh, technical skills. Those type of skills are fundamentally declining. What is emerging and what companies look for in leaders is, first of all, the ability to cognitively understand the world, but also and the one that grows the most is the social skills. So the demand for social skills seems to be exploding in the, in the way in which companies are defining what they look in, a, in an ideal candidate. And uh, it's substituting for more tangible and more administrative skills.
1: Rafaela Sadun hat in den Daten starke Veränderungen gefunden, nach welchen Fähigkeiten bei Führungskräften gesucht wird. So sind die sogenannten Heart skills, die typischen technischen administrativen Fähigkeiten, 2017 im Vergleich zum Jahr 2000 um 40 Prozent zurückgegangen. Wert gelegt wird mehr auf kognitive Fähigkeiten, das Wesentliche zu verstehen und zu kommunizieren und vor allem wird beim idealen Kandidaten, der idealen Kandidatin, nach sozialen Skills gesucht, also sogenannte Soft Skills. Und für diese Soft Skills gibt es eben keinen Bachelor. Fragen Sie zehn Leute danach, bekommen Sie zehn Antworten, was denn diese weichen Fähigkeiten sind. Sadun beschreibt sie so. The Social
2: Skills is not going around the organization and hugging everybody. It's having a high level of awareness of others, having the ability to work with different groups. And so this implies an ability what that some psychologists call theory of mind, understanding and being able to put yourself in other people's shoes. fundamentally
1: also the ability to listen and communicate well. Soziale Kompetenz bedeutet nicht, durch das Unternehmen zu gehen und jeden zu umarmen. Es geht darum, ein hohes Maß an Bewusstsein für andere zu haben, die Fähigkeit, mit verschiedenen Gruppen zusammenzuarbeiten, sich in andere hineinzuversetzen, gut zuzuhören und zu kommunizieren. Und grundsätzlich gilt dies nicht nur für die Chefinen, sondern geht durchs ganze Unternehmen. Social skills are of course
2: important in the C-suite, but as we know and this is well documented research that the demand for social skill is rising throughout the ranks of the organization.
1: Vielleicht sagen Sie nun, anspruchsvolle Soft-Skills ist etwas für Esoteriker oder Pflegefachfrauen und ihre Belegschaft setzt sich sowieso nur aus netten Menschen zusammen. Die Forschung legt zwar nahe, dass Perspektivenübernahme zu empathischer Anteilnahme führt, aber man muss nicht gleich eine Klausurtagung zur Förderung emotionaler Intelligenz einberufen. Denn wir müssen unterscheiden. Es gibt die empathische Form der Perspektivenübernahme und die kognitive in der eher empathischen Form denkt man darüber nach, wie man selbst handeln, fühlen und sich verhalten würde, wenn man sich in die Situation einer anderen Person versetzen würde. Das kognitive Perspective Taking heißt, man denkt darüber nach, wie eine andere Person in ihrer eigenen Situation denkt, fühlt und sich verhält. Und je nach Perspektive führt das eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. In Studien wurde festgestellt, dass Personen, die die Perspektive einer anderen Person einnahmen, erfolgreicher waren, wenn es darum ging, eine Vereinbarung zu treffen und innovative Einigungen zu finden, als diejenigen, die sich in eine andere Person einfühlten. Es geht hier also nicht um das Spürschme, sondern um die Fähigkeit Gedanken, Motive und die Perspektive eines anderen zu verstehen, sowie dessen Verhalten und Reaktion vorherzusagen. Perspective taking is a
3: cognitive ability to perceive the other person's state of mind, the other person's goals and intentions. It is completely different from the affectionate empathy that we all know. It's not co-suffering. Perspective taking is a cognitive process in the sense that it happens
1: right in the prefrontal cortex. Also kein Mitleiden. Perspektivenübernahme ist ein kognitiver Prozess in dem Sinne auch, dass er direkt im präfrontalen Kortex stattfindet, sagt Züle Alan, Professorin für Wirtschaftswissenschaften am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Und der erwähnte präfrontale Kortex ist erst so mit 25 Jahren ausgereift. Das Vernunftverhalten muss also erst gelernt und verankert werden. Und weil wir hier auf eine kognitive menschliche Leistung eingehen, gibt es genau darum auch haufenweise Biases, kognitive Verzerrungen, die uns laufend passieren. In unserem Zusammenhang zum Beispiel den Korrelationsbias oder auch cum hoc ergo propter hoc bias der bezeichnet den Fehlschluss der Scheinkausalität – oder den Halo-Effekt. Dabei schließt man von bekannten Eigenschaften einer Person auf Unbekannte. Und noch viele mehr, wie Matthias Suter, Volkswirt und Direktor am Max-Planck-Institut,
0: erforscht. Wir neigen dazu, dass wir, was wir denken, auch anderen zuzuschreiben, Projection Bias. Wir neigen dazu, uns in Situationen anders zu verhalten, wenn wir etwas schon besitzen, im Gegensatz zur Situation, wo wir es erst bekommen. Aber wenn wir etwas schon haben, dann sind wir anders wie die Leute, die es noch nicht haben, zum Beispiel. Das nennt man Endowment-Effekt irgendwie, dann haben wir völlig andere Denkweisen darüber. Selbiges false konsensus effekt ist ein Klassiker. Ich glaube, dass alle anderen so handeln und denken wie ich. Ja, ist ja eh logisch nicht, weil ich bin ja irgendwie repräsentativ.
1: Genauso, wenn Sie hören.
0: Ich würde das nicht tun. Wissen Sie, sie versagen kollektiven Perspective Taking. Wenn Sie es nicht machen würden, ist es ein Datenpunkt, der Ihnen die Sicherheit gibt, zumindest einer würde es nicht machen. Aber das heißt noch gar nicht, ob es viele machen würden oder nicht. Insofern hier: Wir projizieren unsere eigenen Einstellungen und Beliefs auf andere. Das heißt, eigentlich schauen, wie wir selber sind, und sagen nachher anderen, wie sie sind, indem wir glauben, wie wir selber sind.
4: «Faces look ugly when you're alone,
3: when you're strange. Faces come
1: out of the rain, when you're strange. No one remembers your name. Strange.» Oder wenn die Antwort auf die Frage, warum jemand ein guter Teamplayer, eine gute Teamplayerin ist, lautet «Ich spiele mit dem Fußball ich weiß dass der gute Social Skills hat.» ist nicht wirklich relevant für die Organisation. Es ist sehr einfach, Menschen, die wie wir aussehen oder die zum gleichen sozialen Netzwerk gehören, gute soziale Fähigkeiten zuzuschreiben. Es scheint aber eine angeborene potenzielle Fähigkeit des Menschen zu sein, die Perspektive einer anderen Person zu übernehmen – aber sie muss über Jahre durch soziale und andere Erfahrungen heranreifen. Am Anfang gibt es nur die egozentrische Sicht des Kindes erst mit sechs bis acht Jahren erkennt es, dass es und andere in einer Situation über unterschiedliche Informationen verfügen und daher unterschiedliche Ansichten haben können. Und erst im Teenageralter von 12 bis 15 Jahren betrachtet der Jugendliche nun differenziert die Sichtweise der anderen in Bezug auf das soziale Umfeld und die Kultur, aus der die andere Person stammt, und geht davon aus, dass die andere Person im Einklang mit den Normen und Werten ihrer Gesellschaft glaubt und handelt. Kompliziert, nicht? Gute Weitsicht, Perspektivenwechsel, wie macht man das mit einem Brett vor dem Kopf? Was ja viele Angestellte von ihren ChefInnen sagen. Hat mein Boss eventuell irgendetwas in der Entwicklung des präfrontalen Kortexes ausgelassen?
3: According to a major HR organization, 20% of the US employees in the last five years quit their job because the relationships are way too toxic. Their well-being is under threat. And 58% of those people managers,
1: In den letzten fünf Jahren haben laut einer großen HR-Organisation 20 der US-Beschäftigten ihren Job gekündigt, weil Beziehungen innerhalb des Unternehmens toxisch sind, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin süle Alan. Und 58 dieser Menschen gaben den Chefs die Schuld daran. You make me all the quick, my job. Also, höchste Zeit für Führungspersonen, sich selber genauer zu inspizieren und nicht nur das, was er oder sie sehen will, von seiner persönlichen Position aus. Sühle Alain und ihr Team haben konkrete Leadership- und Mitarbeiterprogramme entwickelt, die mittels Perspective-Taking das Arbeitsklima in Unternehmen verbessern sollen. There are two innovations.
3: Now one is the measurement. We gave all the corporations this aha moment. We showed them we can measure your relational culture, we can map it out for you. And then we showed them a variety of good techniques that we get insights from experimental economics, Psychologie, Soziologie. I also believe
1: we got some insights from even anthropology. Man kann neue Beziehungskultur messen und abbilden und daraus eine Reihe von konkreten Techniken ableiten, die in verschiedenste Fachgebiete gehen, experimentelle Ökonomie, Psychologie, Soziologie ja sogar Anthropologie. Das geht mit Rollenspielen, der Chef übernimmt die Rolle der Untergebenen und umgekehrt oder Männer swappen die Rolle mit Frauen, man implementiert Mentorenprogramme, sowie ein konstruktives und professionelles Feedback zur Beseitigung von herablassender und toxischer Sprache in beruflichen Beziehungen. Und siehe da, in trainierten Unternehmen konnten Sühle und Co nachweisen, dass Mitarbeiterinnenfluktuation deutlich gesenkt und der wirtschaftliche Erfolg dieser Unternehmen gesteigert wurde. Das Signal der Führungskräfte, sich verändern zu wollen und die Perspektive der Mitarbeitenden einzunehmen, führte schon zu erheblichen
0: Verbesserungen.
1: Ich bin die Chefin, klar. Ich verantworte schließlich die Strategie. Aber man muss bedenken, dass oft vorschnell vom Ergebnis auf die Performance geschlossen wird. Stimmt die Bilanz, dann muss auch die angewandte Strategie die richtige sein. Werden dagegen rote Zahlen geschrieben, dann ist es eben die falsche. Und der CEO ist weg. Unternehmen haben eine Marketingstrategie, eine Konzernstrategie, eine Globalstrategie, eine Innovationsstrategie, eine Digitalstrategie und eine Social-Media-Strategie. Um massenhaft Leute, die Tag und Nacht daran arbeiten.
4: Und
1: Sagt Felix Oberholzer-G, Professor an der Harvard Business School und er räumt sehr geradlinig mit diesem Strategiedenken auf. Companies that have exceptional
4: performance do the kinds of things that increase customers' willingness to pay. And companies that have exceptional performance often at one and the same time decrease minimum compensation for the employees in their organization. And then third and importantly, They're not doing a million things. They're doing a few things that really change the amount of value that they create, and a few things make all the difference. Es
1: geht also um eine wertorientierte Strategie, a value-based strategy, nicht um Millionen von Projekten. Nach Oberholzer G ist eine strategische Maßnahme nur dann sinnvoll, wenn sie mindestens eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllt. Sie schafft einen Mehrwert für die KundInnen und erhöht deren Zahlungsbereitschaft. Das ist die Willingness to Pay. Und oft gleichzeitig, sie schafft Mehrwert für die MitarbeiterInnen, indem sie die Arbeit im Unternehmen attraktiver macht. Das ist Decrease Minimum Compensation, also Senkung der Mindestvergütung. Denn wenn Unternehmen die Arbeit an sich interessanter, motivierender und flexibler gestalten, sind sie in der Lage, vielversprechende Talente zu gewinnen, selbst wenn sie keine Top-Gehälter zahlen. Und drittens kann die wertorientierte Strategie Mehrwert für die Zulieferer schaffen, indem sie deren Betriebskosten senkt. Oft bringt der Mehrwert in einem Bereich Vorteile in den anderen. Im Prinzip ein total einfacher Ansatz – Unternehmen, die dauerhaft finanziell erfolgreich sind, schaffen echten Mehrwert für ihre KundInnen, ihre Beschäftigten und ihre Zulieferer.
4: And then it's all about creativity. Can you see a different way to increase willingness to pay? Can you see a different way to make a job a more attractive job? The difference is how much value you create. And all success comes from value creation. How are we going to make money? That
1: is the last question you should ask. You should start with, how do you create value? Und dann braucht's Kreativität, um diese Perspektiven, Zahlungsbereitschaft und Verkaufsbereitschaft zu erhöhen, sagt Oberholzer G. Denn das schafft Wert und aller Erfolg kommt von der Wertschöpfung. Wie machen wir einen Haufen Geld, soll nicht die zentrale Frage sein. Beginnen sollte man, wie man Value schafft. Und dieser diverse zentrale Blick auf diese wertschöpfenden Maßnahmen sagt einem auch, was für Dinge man schon lange hätte killen sollen. So perspective
4: taking is so essential because the filters that you're going to use, willingness to pay and willingness
1: to sell, will tell you all the things you should have killed off a long time ago. Perspective taking braucht Ressourcen und den Mut, Freiräume zu schaffen. Das ist weitsichtige leadership. Nur wer heute fähig ist, die Perspektive von MitarbeiterInnen, Kunden, LieferantInnen oder auch AktionärInnen einzunehmen, wird Erfolg haben. Aber auch im Alltagsleben von uns allen sind Perspektivenwechsel angesagt. Denn Perspektivenübernahme hängt empirisch nachgewiesen mit der Verträglichkeit sowie mit dem Selbstwertgefühl und der Lebenszufriedenheit zusammen.
0: GDI Podcast
1: von Jasmin Kienast